0: فكيف تقوم الساعة؟ صاحب القرن اللي هو اسمه إسرافيل واضع البوق في فمه منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر هذه اللحظة فينفخ الصور نفخة واحدة صعقة نفخة قوية صوت شفت البرق شفت الصاعقة إذا نزلت مثلها صوت رهيب جدا كل من يسمعه يصعد مباشره يبدا هذا الصوت اول من يسمعه رجلاً يلوط حوض ابله فيموت يرتفع الصوت يا يتبايعون يموتون يرتفع الصوت يمر الصوت كذا يمشي مثل 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 الريح السريعه فلا يسمعه احد الا ويموت ويبدا الموت في الناس يبدا الموت الصوت يمشي والناس تموت 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 البهائم تموت الدواب تموت البشر يموتون والصوت يرتفع حتى يصل الى السماء فتموت الملائكه فاذا مات الملائكه اضطربت السماء والصوت يرتفع والسماء تبدا تمور السماء مورا تبدا تتقلب تكون ورده كالدهان النجوم تنكدر الشمس والقمر يصطدمان السماء كانت محجوبة ثم تبدأ الشهب تنزل على الأرض والنيازك تخرج على الأرض ثم بعد ذلك تتفجر، تتزلزل تدك الأرض دكاً دكاً وتتفجر الأرض ببراكينها فتمشي البراكين إلى البحار فتسجر البحار نار في السماء ونار في الأرض ونار في البحر والناس تصيح ما لها ما لها والصوت يمشي ويقتل يمشي ويقتل حتى إذا انتهى الصوت وَإِذَا كُلْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ مَاتِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَنُوفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُمْ يَمُوتُونَ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ من هم؟ الله عز وجل ينادي ملك الموت من بقي ملك الموت؟ فيقول بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الفقير، لم يبقى إلا أربعة لم يموتوا. فيقول الله لملك الموت: اقبض أرواحهم. فيموت جبريل وميكائيل وإسرافيل ثم يسأل الله ملك الموت: من بقي؟ فيقول: لم يبقى إلا عبدك الفقير، فيقول الله له: مت! فيموت! فيطوي الله تبارك وتعالى السماوات السبع بضخامتها بيمينه. والأراضين السبع بيمينه ثم يرجفها ثلاث رجفات ومع كل رجفه ينادي لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار وتنتهي بذلك الدنيا كلها ولا يبقى إلا الله الحي قبل كل حي والحي بعد كل حي والحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم يبقى الواحد الأحد الملك عندما تؤمن بهذه الحقيقة أسألك سؤال مهم ما قيمة هذا الملك في قلبك هل أوامره معظمة في قلبك هل نواهيه معظمة في قلبك كل شيء هالك إلا وجه الله عز وجل فهل عظمت الله في نفسك لازم هنا نرى أثر الإيمان في حياتك هذا المطلوب ليس المطلوب أن تعرف القصة المطلوب أن تعرف أنه ليس هناك ملك إلا ملك الله إذن أنا وأنت عبيد لله ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه بعد أن تبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماوات نحن كلنا موتى كلنا وعندما أقول نحن أقصد أنا وأنت كلنا موتى كلنا نفنى ولا يبقى فينا إلا عظم صغير في العصعص هذا العظم هو الذي سينبتنا الله من خلاله مرة أخرى أجسادنا تفنى لكن أرواحنا لا تفنى أبداً أنت تحمل في جسدك روح هذه الروح ابتدأت معك لما كان عمرك 120 يوم في بطن أمك وستستمر ولن تفنى أبدا هذه الروح الذي يفنى ويتغير هو جسدك أنت أما روحك فهي خالدة ولكنها تتنقل من مرحلة إلى مرحلة لذلك هذه الروح عند الله بعد موتك أين الله أعلم لكنك ستنبت من جديد فكيف ننبت أن بعد أن تبدّر الأرض وتبدّر السماوات يرسل يأمر الله عز وجل السماء أن تمطر طبعاً الفترة ما بين نهاية العالم وبداية العالم من جديد أربعين أربعين كم الله أعلم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها أربعين أربعين يوم أربعين سنة أربعين ندي. الله أعلم حتى الرسول صلى الله عليه لم لم يحدد كم لكنه ينزل مطر هذا المطر نبدأ نحن ننبت من جديد تظهر أنت جسمك يرجع كما كان ترجع بصحة ترجع بشكلك مرة أخرى لكننا جثث هامدة ثم يحيي الله عز وجل إسرافيل فينفخ النفخة الثانية فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية انطلقت الأرواح حيث شاء من حيث المكان الذي أعدها الله فيه فتنطلق إلى أجساد العباد مرة أخرى وروحك ترجع إلى جسدك لا يمكن أن تخرج روحك إلى جسد شخص آخر ثم بعد ذلك نقوم مرة أخرى منا من يقوم وهو سعيد لماذا؟ لأن معه علامة جميلة إما أنه مات قارئ لكتاب الله أو تائب أو صائم أو حاج أو معتمر أو مطيع أو على طاعة أو متدين أو خائف من الله يبعثه سعيد لماذا؟ لأنه وعد وهو في قبره أنه سيؤول إلى الله عز وجل وهناك من يبعث وهو يصيح يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون خائف ليه لأنه رأى وهو في قبره أن طاقة الجنة أغلقت في وجهه وفتحت له طاقة النار ولذلك طول ما هو في قبره هو يصيح يا ربي لا تقم الساعة يا ربي لا تقم الساعة خائف مما هو مقبل عليه يخرج الناس كيف حالهم حفاه عراه غرلا بهما حفاه بلا أحذية عراه بلا ألبسة غرلا أي القطعة اللحم التي لما ختنت رميت ترجع مرة أخرى لدقة الحساب عند الله عز وجل بوهما مثل خلاص الأفئدة هواء يعني إنسان في رعب وكيف لا يكون في رعب لأنه رأى النار ورأى الجنة إذا كان في قبره وإذا لم يكن ذلك الإنسان في قبره فهو قد رأى قيامة القيام أو نهاية الساعة القيامة وما حدث فيها من أهوال يعود الناس مرة أخرى فكيف هي أحوالهم في ذلك اليوم؟ يوم طويل طوله خمسون ألف سنة كما قال الله جل جلاله هناك أشكال مختلفة للبشر أما أولياء الله وأسأل الله أن نكون منهم فوالله لن يخزيهم الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر هذا الفزع هذه القيامه لا تحزنهم ابدا ولا يشعرون فيها باي خوف او رعب لان الله وعد الا يجمع على عبده خوفين ولا امنين من خافني في الدنيا امنته يوم القيامه ولذلك يخرجون امنين يكسوهم الله يوم يعرى الناس ثم بعد ذلك يخرجون ويقفون مع البشر وتبدأ الأمور تحدث خلاص الملك ملك الله يا فلان أنت رجل قلبك تعلق في المساجد أخرج فلا يقف في ذلك الموقف يذهب إلى ظل الله حيث لا ظل إلا ظله جل جلال يا فلان أنت نشأت في طاعة الله أخرج يا فلان أنتم تحاببتم في الله أخرجوا يا فلان أنت ذكرت الله خاليا ففاضت عيناك أخرج يا فلان أنت تصدقت فكنت صادقا في صدقتك أخرج فيخرج هؤلاء كلهم وانت واقف تتفرج شوف واحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا يذهبون إلى عين إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله جل جلاله ثم يأتي شيبان الذين شابت لحاهم في دين الله في الإسلام يأتون يبدلهم الله بكل شيبة النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي أمة محمد الذين طالما وضعوا ايديهم ووجوههم يأتون نور كالخيل المحجله ثم يخرجون وهكذا تبدأ كرامات الله على عباده يخرجهم من هذا المقام لماذا؟ لأن المؤمن لا ابدا لا ييأس ولا يبأس بل تستقبله الملائكه التي احبته يوم كان في الدنيا حبيب الله عز وجل ولذلك يأمنون يوم يخاف الناس ويأكلون يوم يجوع الناس ويربون يوم يعطش الناس ويلبسون يوم يعرى الناس وترى أيضا في ذلك الموقف أقوام طوقت أعناقهم بثعابين ضخمة هؤلاء هم الذين كانوا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله سيطوقون ما باخلوا به يوم القيامة فتجدهم يعذبون تجد في يوم المحشر اقوام عراة وقد الجمهم العرق لان الشمس تدنو ليس بينهم وبينها الا ميل منهم من يغطيه العرق تخيل انسان كانه في مسبح قد غطي بالعرق وهناك ترى اقوام مثل الذر يطأهم الناس اولئك هم المتكبرون وايضا ترى اقوام اسودت وجوههم لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الله فسود الله وجوههم وهناك أقوام يصيحون يا الله يا الله فلا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم تخيل المشهد تأتي محتاج لله فلا ينظر الله إليك المتكبرون المسبلون المنانون الذين كانوا يمنعون فضل الماء الذي عندهم الذين كانوا يحلفون كذبا على كل بيعة يبيعونها كل هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة يا الله ويأتي الذين أعرضوا عن ذكر الله وجوههم مسودة عميان تخيل إنسان يحشر مع الناس أعمى فيقول يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا فيقول الله له كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هذا الذي يحدث يوم القيامة خمسين ألف سنة والناس واقفة المؤمن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه الخمسين ألف سنة كصلاة ظهر أو صلاة عصر يا الله ليش, ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ترى المؤمن يا جماعة الذي يموت على ما يرضي الله ما بينه وبين الجنة إلا دقائق كل الذي تسمع هذا يمر عليه سريع لماذا؟ لأنه ضيف على الله حبيب إلى الله نجح في الاختبار لا يمكن أن يخزى أبدا أما أولئك فاليوم طويل والعقب كأود بعد أن يقف الناس خمسين ألف سنة يمل الناس ويضجرون فيصيحون يا ناس خلصونا مما نحن فيه فينطلقون إلى آدم عليه الصلاة والسلام يا آدم أنت أبونا أنت نبي الله اشفع لنا عند الله نتخلص من هذا الموقف فيقوم آدم ويقول أنا قد أكلت من الشجرة وأذنبت ذنبا واحدا في حياتي آدم عاش في الدنيا أكثر من ألف سنة يذكر الذنب الذي فعله وإن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله اذهبوا إلى غيري فتنطلق البشرية كلها تمشي يذهبون إلى من بعده إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيا اشفع فعلنا فيرفض لأنه طلب من الله طلباً خشي أنه قد أغضب الله لما أراد منه أن يعني يغفر لابنه فينطلق يقول اذهبوا إلى غيري فينطلقون إلى إبراهيم الخليل فيقول لهم قد كذبت ثلاث كذبات ثم يقول اذهبوا إلى غيري فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيرفض الشفاعة لأنه قتل إنسان في حياته ثم بعد ذلك يقول اذهبوا إلى غيري فيذهبون إلى عيسى فإذا وصلوا إلى عيسى يرفض الشفاعة فإذا وصلوا إلى حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها أنا لها ويسجد تحت العرش سجود عظيم طويل ويقول الله له ارفع رأسك يا محمد سل تعطى، واشفع تشفع فيرفع حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويقول يا ربي أمتي أمتي فيقول الله له أخرج من أمتك سبعين ألف الآن يذهبون إلى الجنة بلا حساب ولا عقاب الله أكبر ثم بعد ذلك يطلب من الله أن يبدأ الحساب فتكون شفاعته شفاعتين شفاعة عظمى للبشرية كلها أن يبدأ الحساب وشفاعة خاصة لامته امته امتنا التي نحن منها والحمد لله اننا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا بعد ذلك؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق عندما يسجد تحت العرش سجود عظيم طويل فيهيئ له الله عز وجل من التسابيح والتحاميد الشيء الذي لم يكن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكرمه الله فيقول ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فيشفع عليه الصلاة والسلام للبشر أن يبدأ الحساب وله هو عليه الصلاة والسلام شفاعات خاصة في ذلك الموقف فمثلا الكرامة العظمى التي يهبها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يأذن له أن يدخل من أمته سبعون ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب يعني هؤلاء لا يمرون لا على ميزان ولا على حساب ولا يعديهم الله عز وجل وورد في حديث آخر أن مع كل ألف من هؤلاء سبعون ألفاً أيضاً ونسأل الله الكريم بالواسع فضله بعد ذلك تحدث أهوال وأمور عجيبة بينما الناس في ذلك الموقف الرهيب العظيم وبعد أن يأذن الله عز وجل يأتي ربنا لفصل القضاء يقول الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا يأتي ربنا عز وجل اتيان يليق بجلاله وعظمته لفصل القضاء بين العباد وأول من يأتي ملائكة تحمل العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية حملة العرش قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أتحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه ومنكبه ما بين شحمة أذنه ومنكبه يطير الطائر سبعمائة سنة ما يصن فكيف من رأسه إلى قدميه ثمانية ملائكة تحمل عرش الرحمن ثم يأتي ربنا عز وجل ولكن لا أحد يراه لأن رؤية الله عز وجل لا تكون إلا لمن رضي عنهم وهم أهل الجنة ولذلك ربنا لا يرى إلا في الجنة نسأل الله أن لا يحرمنا فضله يا أخوان ثم بعد ذلك تبدأ الاوامر. يا ادم لبيك وسعديك يا الله. اخرج بعث النار. فيخرج ادم من ذريته من كل الف تسعمائة وتسعة وتسعين الى النار. وواحد فقط يذهب الى الجنة. ينادي ربنا عز وجل نوح. يا نوح. هل بلغت الرسالة? فيقول نعم يا ربي بلغتها فيسأل قوم نوح هل بلغكم نوح بالرسالة قالوا ما بلغنا بشيء تسعمائة خمسين سنة وهو يدعوهم إلى الله ثم يجحدونه وفي ذلك المقام فيقول يا نوح هل معك أحد يشهد لك قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون ونشهد نحن على انه بلغ الرساله وادى الامانه لاننا امنا بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم بعد ذلك يسال موسى يا موسى اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله يقول يا رب ما قلنا ونبرأ الى الله من هذا الامر الى عيسى نعم استغفر الله فيبرأ إلى الله عز وجل من هذا الأمر وأنه ما قاله المهم أن الله يسأل الأنبياء ليثبتهم يبدأ السؤال للأنبياء نبي خلف نبي ثم بعد ذلك يأمر الله تبارك وتعالى كل أمة أن تتبع لواء نبيها فتأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلف لوائه وأمة نوح وأمة إبراهيم وأمة كل نبي من الأنبياء ومن كان معه ثم بعد ذلك يبدأ العرض عرض الأعمال الله سبحانه وتعالى ما أتى لذلك الموقف إلا ليقيم الحجة على العباد ولكي لا يعذب أحد بغير جريرته التي ارتكبها ولا يكافأ أحد بغير عمله الذي قدمه لأنه لا تظلم في ذلك ذلك الموقف النفس مثقال ذره يبدأ العرض عرض الأعمال على العباد ثم كل شخص يبدأ يقرأ أعماله ويوضع كتابه عنده وهناك قواعد في ذلك العرض القاعده الأولى أنك أنت تقرأ كتابك بنفسك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب القاعدة الثانية أن الشاهد عليك منك أنت تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملوا وتشهد الجلود بما كان الناس يعملوا ولذلك العبد عندما يبدأ يجادل ويلقي معاذيره كما قال الله تعالى يخرس الله لسانه فترتفع اليد تقول يا ربي أنا كتبت والعين تقول وأنا رأيت والأذن تقول وأنا سمعت واللسان يقول وأنا نطقت والقدم تقول وأنا مشيت والجسد يقول وأنا حملت ثم يقول الملك وأنا كتبت ويقول الله تعالى وأنا شهدت لكنك أبيت إلا أن تفضح نفسك فيفضحه الله عز وجل ثم تطير الصحف صحفنا اعمالنا التي كنا نعملها وكل شيء مكتوب يا اخوان لا تظن ان هناك شيء يضيع اسالك سؤال قبل عشره اشهر وخمسه ايام اين كنت تذكرون يا اخوان هل تذكر قبل عشره اشهر وخمسه ايام ماذا اكلت؟ ماذا قلت؟ ماذا عملت؟ ما تذكر لكن كل شيء في كتاب عند ربي لا يظل ربي ولا ينسى موجود في الكتاب الذي سوف تقرأه وهذا العرض هو التجهيز لما هو بعده ما الذي بعد العرض بعد العرض تنصب محكمة عظيمة شهودها جوارحك. جنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون المتهم أنت والقاضي الله جل جلاله فلا ظلم ولا رشوة ولا تزوير ولا خداع هذا اسمه الحساب من يحاسب يهلك لن يحاسب أحد ذلك الموقف إلا ويهلك قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب فقد هلك فقالت عائشة يا رسول الله أليس الله تعالى يقول وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب إيش حسابا يسيرا قال يا عائشة إنه ليس الحساب والله لو يحاسبنا الله عن كل ريال من أين أخذناه وفيما أنفقناه والله لهمك ولو يحاسبنا الله عن شبابنا فيما امضيناه فعلا بالدقه وكل شيء والله نهلك ولو يحاسبنا على الله على كل كلمه قلناها والله نهلك لكن الله عز وجل يعرض علينا اعمالنا ليقرها فنعلم اذا رحمنا انه لم أن إذا, اذا اذا نجونا اننا لم ننجو الا برحمه الله عز وجل ولذلك عندما تبدا المحكمه ينادى الإنسان يا فلان بن فلان فيقوم العبد تخيلوا يا أحبابي المشهد تخيل المشهد وأنت تقبل عن الله البشر كلها خلفك تنظر إليك فيهم الأنبياء وفيهم حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح على الأمة وأنت مقبل فتدخل تعلم انك ستقف بين يدي الله الذي لا تخفى عليه خافيه وسيوضع امامك كتابك تقراه بنفسك والله موقف رهيب يا اخوان وهذا نحن كلنا سنمر بهذا الامر لكن ما الفرق؟ ان من رضي الله عنهم واسال الله ان نكون منهم عندما يقفون بين يدي الله يسترهم الله فلا يراهم احد الا الله يغشى ستر كذا من الله عز وجل خلاص ما عاد ينظرون الناس اليه ما يدرون وين راح فيقف امام الله فيقول الله تعالى الم تفعل في يوم كذا وكذا كذا وكذا اما فعلت في اليوم الفلاني كذا اما نمت ذلك اليوم عن الصلاه اما قلت ذاك اليوم في فلان وفلان اما سمعت اما اعطيت اما بعت اما 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 وهذا ينظر 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 يقول نعم 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 وهو خائف تخيل الموقف الحين أنت لو أنك سوف تقف أمام أنت ماشي في الشارع يوقفك جند المرور من أجل أن يسألك لقلبت معك رخصك معك أوراقك وبدأ الخوف يرتعد حتى يذهب وهو بشر فكيف الوقوف بين يدي الله ولذلك العبد المؤمن عندما يقره الله بكل هذا يقول الله له سيئاتك هذه كلها الى حسنات رضي الله عنك خلاص واذا رضي الله عنك يرضيك شوف يا الله ماذا يقول يقول رضي الله رضي عن رضي الله عنهم وايش ورضوا عنه يعني انت الان عندما يرضيك الله عز وجل يا ايها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فلا تخرج الا وانت راضي ولذلك يفرح العبد ثم يقول الله له خذ كتابك فيحمل كتابه بيمينه ويخرج الى الناس ويقول أم اقرؤوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه. العبد الاخر الذي يحاسب وهو قد يكون من المشركين او الى اخره المهم اذا حوسب ونوقش خلاص يهلك لانه لن يستطيع ان ينجو ابدا فإذا أقر بما عمل يقول الله له خذ كتابك بشمالك فكيف يؤخذ؟ تلوى ذراعه خلف ظهره ثم يلصق الكتاب في ظهره ويخرج وهو مطأطئ راسه يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه فيأتي الأمر كالصاعقه خذوه فغلوه غلوه يعني ربطوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه شوف ما معنى سلكوه تدخل من دبره وتخرج من فبه وعرض السلسلة سبعون ذراع سبعون ذراع يعني تقريبا أربعين متر عرضها يعني عرض هذا المسجد السلسلة ثم يسحب خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا فيرمى في جهنم ثم يأمر الله تعالى كل امه ان تتبع ما كانت تعبد انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون فيساق اولئك الكفره الى النار ويذهبون الى جهنم ثم بعد ذلك يبقى من رضي الله عنه من امه محمد صلى الله عليه وسلم وباقي الامه ينتهي الحساب ينتقلون بعدها إلى شيء اسمه الميزان الميزان له كفتان الكفة الواحدة تسع السماوات والأراضين من ضخمتها ومن دقتها ودقة صنع الله أن الذرة بل الخردلة تزينها التمرة نواتها القطمير هذا النواة عليها غشاء كم وزن هذا الغشاء بالله هذا يرجح في كفة الميزان من دقة صنع الله عز وجل ثم بعد ذلك يوزن العبد بأعماله أنت وأعمالك توضع فإن رجحت حسناتك على سيئاتك نجوت وإن رجحت سيئاتك على حسناتك عذبت أنت ما وصلت لهذا المكان إلا أنك من أهل لا إله إلا الله يعني أنت نجوت من قضية الخلود في النار لكن قد تحاسب قد تمر على الصراط والنار وغير الله أعلم لكن المهم أنك أنت نجوت الآن من قضية الدخول والخلود في جهنم ومن الناس من تتساوى حسناته مع سيئاته فهنا توزع الأنوار على العباد هذا نور قوي وهذا نور ضعيف وهذا مثل الشمعة لماذا وزع الأنوار لأنه ما بعد الميزان أرض مظلمة ظلام دامس يمشي فيه الناس على أنوارهم التي معهم فلذلك يبدأ المنافقون يصيحون انظرونا نقتبس من نوركم اعطونا من نوركم الذي اعطاكم الله ويضرب بينهم بحجاب وبحاجز جدار ظاهره من قبلهم العذاب ومن قبل المؤمنين الرحمه وينادونهم المنافقون الم نكن معكم فيقولون لهم ارجعوا فالتمسوا نورا روحوا للدنيا اللي كنتم مستهترين بالله ولا تؤمنون بالله روحوا جيبوا لكم نورا الان فياخذ العبد النور على قدر اعماله وطاعاته اسال الله انكم من الموفقين للخير ثم بعد ذلك يمشون بهذا النور في الظلام المؤمنون ماذا؟ نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. وش يتمنون؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء شف المؤمن همه بس ان النور يكتمل لكن اولئك القوم لا يتمنى شمعه تضيء له الدرب. الى اين يذهب الناس بعد ذلك؟ يذهبون الى اخطر مرحله من مراحل يوم القيامه. الا وهي المرور على الصراط. اذا اقسم الله يا كرام فلا بد ان ننتبه فقسم الله عظيم. ربنا اقسم بنفسه فقال ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ساقطون على ركبهم ثم لننزعن النزع هو الجذب بشده من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم أولى بها صلية لماذا كل هذا القسم يا رب؟ قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا أمر منتهي كل الخلائق بما فيهم الأنبياء سوف يمرون على الصراط الكفرة ظلام ما يرون شيء النار عمقها قعرها كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع بعض أصحابه فسمع صوت ضربة فقال تعلمون ما هذا الصوت قالوا الله ورسول أعلم قال هذا حجر ألقي في النار منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قائلها تخيلوا يا أخوان نار عمقها سبعين سنة كم هذا العمق يعني أنت لو تبي تقذف حجر من الطائرة التي ترتفع عشر كيلو عن الأرض قد يأخذ دقائق حتى يصل الأرض أليس كذلك فكيف بعمق س- سبعين سنه والصراط مضروب على متر جهنم أدق من الشعره أحد من السيف وله روغان وحوله كلاليب وظلام دامس وتمشي بالنور الذي انت كسبته بأعمالك الطيبه ولذلك المؤمنون واسأل الله ان نكون منهم ينطلقون كالبرق بل إن بعضهم تقول له النار يا مؤمن أسرع فإن نورك أطفأ ناري ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاوب الخيل ومنهم من يمر يركض ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو ومنهم من يزحف يزحف يعني جالس على مقعدته ويزحف زحف لأن هذا هو النور الذي معه وخايف ليطيح تحت جهنم ومنهم من لا نور معه فتخطفه الكلاليب ثم ترمي به في النار أما المؤمنون والموحدون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله الذين فيهم منافقين وفيهم كذابين وفيهم عصاة، فإنهم إذا سقطوا في النار فإنهم لا يذهبون إلا إلى الطبقة الأولى من النار ومجرد ما يقعون يحترقون فيكونون كالفحم وهذا من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا ي... لا تبدد جلودهم ويموت ويحيا ويموت ويحيا لا يحترق ويبقى في النار لكنه يحرم من دخول الجنه المنافقون يذهبون في الدرك الاسفل من النار الكفار في درجه اعلى من درجات المنافقين والنار دركات كما تعلمون ثم بعد ذلك الانبياء كل منهم واقف على متن هذا الصراط ويقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم بعد ان ينتهي البشر من تجاوز الصراط يسقط في النار من كتب الله عليه النار وينجو أهل لا إله إلا الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأمم فإلى أين يذهبون؟ جاوبوني تعدوا النار وين يروحون؟ الجنة لا باقي الجنة مشوارها طويل يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار قنطره جسر كبير بين النار وبين الجنه يقفون فيه لماذا يقفون كل هؤلاء الذين وصلوا لهذه المرحله كلهم مرحومون وكلهم اهل الجنه لكن ما يزال هناك حسابات بينهم هم انت ابوك اخطيت في حق ابوك انت زوجتك اخطيت في حق زوجتك انت جارك اخطيت عليه هذا ولابد ان تصفى القلوب ونزعنا ما في قلوبهم من غل لابد ان تتصافى النفوس ولذلك يبدا الحساب بين هؤلاء انت اخطيت على هذا ناخذ من حسناتك ونعطيه وانت اخطا عليك فلان ناخذ من حسناته ونعطيك وهكذا هكذا حتى تتصافى النفوس ثم بعد ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الثالثة بأن يدخل أهل الجنة الجنة فلا يدخلها أحد قبله عليه الصلاة والسلام ويكون هو أول من يدخلها فإذا دخل أهل الجنة إلى الجنة ينظر الحبيب صلى الله عليه وسلم فإذا ما يزال في أمته من لا يزال في النار سقطوا في الصراط فيلجأ إلى الله عز وجل أمتي يا رب أمتي يا رب فيقول الله لملائكته أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيَذْهَبُونَ وَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كثير مِنْ النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفُ دِينَارٍ فَيَذْهَبُونَ وَيُخْرِجُونَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفْ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ وما يزال النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يا رب امتي لا ازال اراهم موجودون في النار يا رب امتي ثم يقول الله اخرج من كان في قلبه لا اله الا الله من قال لا اله الا الله ولو مره اخرجه فيخرج خلق كثير ثم يقول الله للملائكه الذي ياذن الله لمن يشاء بالشفاعه الشهداء يشفعون والصالحين يشفعون ومن ذا الذي يشفع عنده الا باذنه فيشفع البشر فإذا انتهت البشر من الشفاعة والأنبياء من الشفاعة يقول الله سبحانه وتعالى شفعت الملائكة شفع الأنبياء شفع الصالحين شفع الشهداء وبقي شفاعة أرحم الراحمين فيقبض جل جلاله قبضة بيده على أقوام لم يعملوا خيرا قط ثم بعد ذلك يرمون في نهر في الجنة فينبتون من جديد ويسمون هؤلاء بعتقاء الله من النار ثم بعد ذلك يدخل أهل الجنة الجنة ويبقى مكانه في الجنة لم يمتلئ بعد فيخلق الله أقواما ليملأوا الجنة لأن الله عز وجل قال عن الجنة والنار أنه سيملأها ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لابد أن تمتلئ الجنة ولابد أن تمتلئ النار ولذلك الجنة تمتلئ ثم يأتي ربنا إلى النار فيضع في قدمه عليها فتنزوي لأن النار تنادي هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ ثم تنزوي تنزوي على بعضها فتغلق ثم يأمر الله عز وجل أن يؤتى بكبش عظيم فينادى يا أهل الجنة فيلتفتون نعم يا أهل النار نعم أهل الجنة عندما ينادون يخافون أن يكون هناك ما يزال حساب آخر يا رب ماذا ما انتهينا خلاص؟ وأهل النار عندما ينادون يستبشرونه لعل في رحمة لعل وحدة من هالشفعات تخرجنا فيريهم الله الموت على شكل كبش فيقول أتعرفون هذا فيقول نعم هذا الموت فيقول الله يذ بامر الله بقتله فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وبذلك انتهت القصة ودخل أهل الجنة إلى جنتهم ودخل أهل النار إلى النار هذا الأمر هو الذي سنواجهه غدا ما بيننا وبين هذه الأحداث إلا أن نموت فقط قد تخرج الآن بحادث سير وتموت قد تصلي معنا الآن الفجر نصلي عليك في الراجح ما تدري الموت يأتي بغته فهل نحن يا إخوة مستعدون لهذا الموقف يا إخوانا أنا لم أذكر لكم قصص من التاريخ أنا ذكرت لكم حقائق ولذلك كان دائما حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا يا إخوة عندما نتصور أن هناك يوم سنقف فيه بين يدي الله حفاة عرات غرلا والله إننا نتعلق بالله ونرجو ما عند الله ربنا يا إخوة رحيم كريم ما نزل الله كل ليلة في الثلث الأخير ليسمع دعاءنا إلا أنه يريد أن يرحمنا وما بسط يديه بالتوبه للمعاصين في الليل والنهار الا انه يريد ان يرحمنا وما فتح الله ابوابه للسائلين الا انه يريد ان يرحمنا وما فرح الله بتوباتنا الا انه يريد ان يرحمنا وما ضاعف الله من حسناتنا الا انه يريد ان يرحمنا فلنبادر الى الله يا اخوان ولا نتاخر لا ناتي يوم القيامه حسناتنا قليله أصحاب الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم يحبسون يحبسون لا يذهب إلى الجنة ولا إلى النار ينظرون إلى الجنة فيتمنون أن يدخلوا لها وهم يطمعون يتمنون ذلك لكن ما يستطيعون لماذا صار عندهم مليون حسنة ومليون سيئة يعني يمكن لو قال سبحان الله بس وحده زاد دخل الجنة. يمكن لو تصدق ذاك كلهم بريال دخل الجنة شفت شفت الحسنة هذه البسيطة ذي اللي احنا نحتقرها يمكن خطوة زادها للمسجد مو بالعاده يجي مثلا 100 خطوة زاد خطوة 101 دخل الجنة فلا تحتقر الحسنة ابحث عنها يوم القيامة زادك الذي ينفعك بعد رحمة الله عز وجل هو حسناتك أعمالك الصالحة يوم القيامة يا أحبابي سنقف نوزع حسناتنا على الناس كم شخص اغتبناه؟ كم شخص تعاملنا معه واخطانا في حقه؟ انا انسى وانت تنسى، الله لا ينسى. ولذلك كثر حسناتك واكثر من اعمالك الصالحه حتى اذا اتيت يوم القيامه واذا معك زاد يكفيك لا تاتي كذلك الخاسر المفلس الذي يوزع حسناته على الناس. اسال الله يا احبابي ان يعيننا على ما يرضيه وان يوفقنا لما يحب ويرضى، هذا هو ما هو امامنا يوم القيامه. فأسأل المولى جل جلاله أن يثبتنا على دينه اللهم يا حي يا قيوم أتوسل إليك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن تجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك وأن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء وأن تهدينا الصراط المستقيم وأن تريد تعيد تريد تردنا إليك ردا جميلة أسأل الله يا أخواني أن يجزيكم خير الجزاء وجزا الله إمامنا وشيخنا شيخ آدم الذي تسبب في هذا اللقاء والاجتماع المبارك معكم وإلى اجتماعات قادمة بإذن الله والله يحفظكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.